0: Bienvenue dans le podcast In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre. In My Shoes en Europe, 3 millions de personnes sont autistes, souvent victimes d'exclusion et de stéréotypes négatifs. Leur potentiel reste à découvrir. Aujourd'hui, notre épisode s'intitule « Rencontrer le handicap modifie l'idée qu'on s'en fait » et nous allons nous interroger sur l'évolution des mentalités dans notre société et dans le monde du travail.
1: Quasiment aucune personne autiste ne parvient à dissimuler son étrangeté. Et quand elle y parvient, c'est au prix d'efforts considérables qui détruisent le reste de sa journée. Donc l'objectif, ce n'est pas une dissimulation. L'objectif, c'est que chaque personne puisse être acceptée telle qu'elle est.
0: C'est Joseph Chobanek qui nous rejoint aujourd'hui et avec qui nous allons explorer ce thème philosophe, écrivain, voyageur autiste et militant. Il est diplômé de Sciences Po, mais aussi docteur en philosophie et en sciences sociales. Et il parle sept langues. Il est aussi connu pour ses chroniques radio Voyage en Autistan et a publié quatre ouvrages biographiques, comme L'éloge du voyage à l'usage des autistes et de ceux qui ne sont pas assez. En 2016, il a été missionné par le ministère de la Santé pour une étude sur l'insertion professionnelle des adultes autistes. Bonjour Joseph bonjour Afin que les gens puissent peut-être s'imaginer plus facilement euh, ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, ou ce que des autistes vivent quotidiennement, est-ce qu'on peut donner quelques exemples de situations classiques sur une façon de réagir ou d'interagir qui est vraiment très différente Vous
1: voyez, une, euh, l'autisme peut se comprendre de façon médicale savante, mais surtout peut se comprendre par les histoires vécues, les histoires réelles. Hein? On, il y a comme ça des moments où on a vraiment la ligne de partage des autres entre le monde de l'autisme et le monde du non-autisme. Par exemple, euh, lorsque l'élève reçoit comme consigne de son professeur pour demain vous ferez l'exercice 15, pardon l'exercice 3 page 15 dans le livre, l'élève autiste écrira dans le livre ce que telle était la consigne. Vous voyez, euh, un exemple à l'âge adulte, lorsque vous passez un entretien d'embauche et quand vous êtes face au grand patron, si le téléphone portable du grand patron sonne, il ne faut pas lui dire qu'il faut éteindre le téléphone avant le début de les, des réunions parce que la règle ne s'applique pas au grand patron. Ça, n'importe qui parmi les non-autistes le sait, pas la personne autiste.
0: Vous avez quelque chose de particulier aussi, au-delà de vos différences potentielles euh, vous parlez beaucoup de langue. Ah, je pense que ce n'est pas une question
1: de score chiffré. Hein. L'important, c'est peut-être de savoir apprendre à être avec d'autres personnes. C'est ça, je crois, la vocation de l'école. La vocation de l'école, ce n'est pas d'apprendre quand tu es mort, Louis 14. Ça, vous pouvez vivre sans le savoir et ce n'est pas indispensable à la vie. Par contre, apprendre à pouvoir fonctionner avec des personnes différentes de soi, c'est, je crois, à la fois ce qui devrait être l'objectif de l'école et puis à titre personnel c'est une sorte d'idéal un idéal que je considère comme celui du cosmopolitisme hein, ou du siècle des lumières à savoir donc par son effort personnel de pouvoir j'allais dire assumer une pluralité euh, d'identité. Vous
0: rentrez justement de voyage, vous voyagez beaucoup Toujours
1: <rire> Vous rentrez d'où J'étais en Nouvelle-Calédonie il y a quelques jours à nouveau
0: alors, pourquoi ces voyages Est-ce que, j'allais dire, c'est juste de la curiosité Est-ce que c'est aussi une façon peut-être de rencontrer euh, des gens qui sont autistes à l'étranger Je n'en sais rien. Tout à fait. Alors, c'est du militantisme avant tout. J'ai la
1: joie de passer beaucoup de temps dans toutes sortes de lieux. Comme je dis parfois à Pétahouchnock-la-Forêt, c'est souvent là que se passent les vraies rencontres. D'imaginer le handicap, l'autisme dans un cadre autre que occidentale, ça c'est une démarche qui me semble indispensable mais qui n'a été que très rarement faite. Voyez-vous, la psychiatrie, voire la médecine en général, mais particulièrement la psychiatrie, sont ex- excessivement occidentalocentrés. Hein. Euh, nous n'avons quasiment aucune ou très peu de publications de recherche ou de chercheurs qui apporteraient un point de vue autre qu'extrêmement, j'allais dire, nombriliste, urbain, occidental, euh, à ces domaines-là.
0: Est-ce que pour vous, ça veut dire qu'il y a des réponses par rapport à, à l'autisme qu'on peut trouver et, et à l'intégration des, des gens autistes dans la société Il y a des réponses qu'on peut trouver. J'allais dire à l'étranger bien ou dans des, avec des peuples qui n'ont rien à voir Bien
1: sûr, évidemment. Dire, euh, il y a bien sûr beaucoup de cas de figure et je suis loin d'être un doux rêveur. Hein. Mais néanmoins, on observe que dans nombre de sociétés, la qualité des liens humains est telle que par exemple la personne qu'elle soit handicapée comme ceci ou comme cela fait, Toujours partie de son groupe. J'ai pu voir, que ce sont nos Nouvelle-Calédonie, mais aussi dans d'autres pays, des maisons de personnes autistes. Alors évidemment, la personne n'aura jamais de diagnostic d'autisme au sens strict. Elle n'apprendra pas les mathématiques supérieures. Hein, voyez, Mais la personne aura sa demeure. Elle aura de quoi manger trois ou quatre fois par jour. Elle fera toujours partie de son groupe, de sa famille. Rien que cela, c'est, c'est extraordinaire. Vous voyez, ou par exemple, sur le plan scolaire, dans certains pays d'Afrique ou d'autres coins du monde, il y a une souplesse, il y a une possibilité de faire des choses pour les enfants hyperactifs, pour les enfants 10. Alors, ces termes ne sont pas forcément utilisés. On dira, par exemple, enfants pleins de vie, hein, voyez. Mais en tout cas, des choses pourront être faites, des métiers peuvent être imaginés. Et lorsqu'on arrive dans certains de ces lieux jugés pauvres, un peu, qu'on voit d'une façon méprisante quand on est Occidentale, on est ébahi de voir la biodiversité humaine qui est présente. Vous verrez par exemple telle personne trisomique dans le village qui porte un seau d'eau, telle personne autiste qui s'occupe, que sais-je, des poules ou autre. Voyez Donc ces gens-là font partie, hein, je veux dire, de leur communauté. Et ça, c'est, c'est une très grande leçon, je crois.
0: Ça, c'est de la vraie inclusion
1: L'objectif ultime à long terme de l'inclusion, c'est bel et bien que chaque personne ait une place. Et quand je dis place, ce n'est pas une place à l'asile psychiatrique, c'est bel et bien la place dans la société. Pour le dire avec une phrase de mon ami Charles Gardou, il ne faut pas que les personnes dites spéciales relèvent de lieux spéciaux entourés de spécialistes. Ça c'est l'antithèse
0: même de l'inclusion. Vous avez utilisé une expression qui est très jolie, la biodiversité humaine. Est-ce qu'on peut considérer qu'un humain est comme une plante
1: le terme de biodiversité humaine est l'une de mes petites inventions bancales, forcément, sur le plan théorique. Mais euh, nous avons dans la pensée écologique un engagement pour, par exemple, défendre les espèces d'oiseaux, de plantes, d'animaux, que sais-je. C'est formidable, c'est très nécessaire. Mais pourquoi est-ce que cette même démarche ne s'exercerait-elle pas
0: s'agissant de l'être humain Joseph, vous vous battez pour que les personnes autistes ne soient pas considérées comme des malades ou des handicapés Est-ce qu'il faut considérer l'autisme comme un handicap
1: Très bonne question, avec toutes sortes de controverses sur ce point. Mais si on en revient à la définition des termes, la réponse sera plus claire, je pense. Le handicap, contrairement à une maladie, hein, n'est pas lié... Au statut médical de la personne. Il est caractérisé par l'environnement de la personne. Oui, on peut dire que l'autisme est un handicap, pas de façon, j'allais dire définitive ou ontologique, mais dans la situation présente, très certainement, vu que la personne est victime d'exclusion, par exemple. Donc là, je pense qu'on peut le dire. Quasiment aucune personne autiste ne parvient à dissimuler son étrangeté et quand elle le fait, quand elle y parvient, c'est au prix d'efforts considérables qui détruisent le reste de sa journée. Donc l'objectif ce n'est pas une dissimulation, l'objectif c'est que chaque personne puisse être acceptée telle qu'elle est. Donc il faut trouver une solution, trouver une société où chaque personne, quelle que soit sa particularité, puisse avoir
0: une place. J'aimerais qu'on, qu'on parle maintenant un petit peu du monde du travail. Pourquoi est-ce qu'il est si difficile, pour des personnes autistes, d'accéder à l'emploi Oui, très bonne question. L'autisme est, je crois,
1: le handicap le plus excluant. Hein, voyez L'un des plus excluants, loin de, devant d'autres handicaps plus connus, si j'ose dire. Hein. Alors, pour avoir un emploi, il faut savoir se vendre. Et de plus en plus, nos métiers actuels, quand je dis nos métiers, ce sont ceux de 2019 ou de la modernité, si j'ose dire. Ce sont des métiers où l'apparence compte. Trouvez-moi des petites annonces où il ne soit pas demandé d'avoir une excellente présentation, un excellent relationnel. Il y a un siècle, il y avait beaucoup de métiers de ce type, berger, palefrenier. Aujourd'hui, rares sont ces métiers, Voyez et tout, je dirais, le système de la procédure d'embauche habituelle pose problème et contribue à exclure la personne, quel que soit son profil. Hein, voyez et, et, et d'une certaine façon, les entreprises elles-mêmes se privent euh, de personnages, de personnes
0: extraordinaires. En matière de handicap euh, invisible, et en particulier pour toutes les formes d'autisme, comment est-ce qu'on peut faire progresser la compréhension de l'autisme Et comment est-ce qu'on peut arriver à être plus inclusif euh, dans le monde du travail
1: Les entreprises de toute taille, de tout j'allais dire, secteur d'activité, d'origine géographique, les entreprises euh, se mobilisent, s'intéressent à ce sujet. Et malheureusement, ça ne veut pas dire que l'embauche sera réalisée, hein, mais en tout cas, il y a un intérêt, il y a une attention À ce sujet-là, rien qu'à cet égard, le monde a changé. hein. Et et, et, et je suis convaincu que si on on forme les responsables des entreprises, pas que la mission handicap, hein, euh, les responsables au sens management, voire au management des entreprises, on comprendra... Que L'embauche des gens différents, des gens autistes, ce n'est pas une question d'humanisme, de charité chrétienne, euh, mais de rationalité économique. Et je tiens à dire que cela vaut quel que soit le profil de la personne. Hein. Arrêtons avec les fantasmes du petit génie en informatique. La personne autiste, quel que soit son domaine d'activité, peut vous apporter des qualités de type loyauté, Honnêteté, fiabilité, voyez, euh, d'avoir la certitude que la personne sera au travail tous les jours, que son travail sera de qualité, que son taux d'absentéisme de grève sera nul. Voyez, ça ce sont des choses absolument formidables hein. et dans nombre de domaines professionnels, les 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 patrons, les responsables rêveraient hein, de ce type de profil.
0: Il y a une légende qui dit qu'il y a beaucoup d'ingénieurs de la Silicon Valley qui sont des autistes. Est-ce que ça, c'est un cliché, un stéréotype Et et à quoi ça peut être lié, justement
1: non, ce n'est pas un cliché, hein, c'est une réalité. D'ailleurs, l'un des vieux livres sur l'autisme hein, euh, qui avait, en 100 ans, dans les années 80, vraiment défrayé la chronique, ça s'appelait « Le syndrome du silicone hein, », ouais, justement. Hein, non, à savoir cette j'allais dire, prévalence extraordinairement élevée de personnages bizarres, hein, pas que autistes, il y avait aussi des personnes schizophrènes, dans la Silicon Valley et derrière les grandes histoires des entreprises que nous connaissons à toujours un duo, personne valide, personne autiste. Il y a toujours un duo, un binôme derrière les grandes histoires de la Silicon Valley. Et pour en citer l'un d'eux, peut-être le plus connu, l'un des plus connus, à savoir Bill Gates, hein, qui n'a jamais caché son autisme, il ne peut pas le cacher d'ailleurs, il avait déclaré donc, un jour que l'informatique a été inventée par et pour les autistes.
0: Qu'est-ce que les autistes euh, peuvent apporter dans le monde du travail Une vision différente, des compétences différentes
1: À Wall Street, il y a une sorte de sport, euh, j'oserais dire, national, qui consiste à traquer les autistes de, pour ces postes-là. Hein. Et donc, euh, un CV où il est marqué « autiste », c'est considérablement plus valorisé, par exemple, à Wall Street. Et le monde des crypto-monnaies est littéralement bourré d'autistes, hein. Là aussi, on peut en parler longtemps. Et donc, il y a des univers spécifiques plus ou moins liés à la banque, à la finance, où il y a donc de vrais viviers possibles, de vrais emplois valorisants pour les personnes différentes. Dans le monde, je dirais, de, de, du design ou de la haute couture, on retrouve Pleinement ce, ce, ce type de rôle, ce type d'apport des personnes différentes. Donc, oui, c'était un autre exemple, peut-être, de créativité, euh, d'esprit innovant, qui sont, je crois, indispensables à à peu près toutes les entreprises dignes de ce nom. Il y a encore à peine dix ans, hein, qui connaissait correctement l'autisme? Hein, voyez, à l'époque, quand on voulait militer dans ce domaine, c'était un peu comme faire de l'archéologie sur Mars, hein, il y a 15 ans. C'était fou Aujourd'hui, l'autisme fait plus ou moins partie des grandes thématiques de société. Comme quoi, les évolutions sont possibles et je suis convaincu de que de très grandes évolutions nous attendent.
0: Joseph, qu'est-ce qu'on vous souhaite
1: ah, Peut-être la même chose qu'à vous, c'est-à-dire beaucoup de découvertes, beaucoup de voyages et si j'ose dire, beaucoup de transhumance humaine. C'est finalement, quel est l'objectif de la vie Peut-être de faire transhumance, de faire ce parcours de découverte et de trouver parfois au bout du monde une personne qui est finalement comme soi.
0: Vous venez d'écouter Joseph Chovanek dans un épisode d'In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre un podcast qui nous a été proposé par BNP Paribas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en nous laissant vos commentaires sur le site ou sur les plateformes où le podcast est disponible. À bientôt pour un nouvel épisode